0: Bonsoir, Monde Chivani. Bonsoir, Laurent Piloni. Bonsoir à tous. Gabriel Attal veut donner des gages aux agriculteurs en colère. À trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, le Premier ministre a détaillé ce matin les principales orientations d'un nouveau projet de loi agricole. Il a annoncé une troisième loi et galime d'ici l'été pour améliorer le revenu des agriculteurs, des facilités pour l'emploi de saisonniers étrangers dans les fermes et l'abandon de l'indicateur servant à réduire l'usage des pesticides au profit d'un indicateur européen Pas de quoi pour autant convaincre les agriculteurs qui restent mobilisés. Une trentaine de membres de la coordination rurale du Grand Est se sont rassemblés avec quatre tracteurs devant la tourtière à Nancy où se trouve l'agence de services et de paiement chargée de distribuer les aides européennes agricoles. Les manifestants ont du mal à croire à cette troisième loi EGalim alors que la question du revenu des agriculteurs est primordiale pour eux, Isabelle Baudrier.
1: Une nouvelle loi EGalim Alors ça c'est la tarte à la crème. L'avis de Pascal. Aldéé, président de la coordination rurale de Meurthe et Moselle, est largement partagé dans la manifestation. Notamment par Christophe Lepage, installé en production lait et céréales dans la Meuse. Il
0: bah, faudrait peut-être déjà qu'ils commencent par appliquer les lois qu'ils ont déjà votées. Il y a vraiment une mensuétude vis-à-vis -vis de la grande distribution des industriels. Et parallèlement à ça, nous, on ne nous fait aucun cadeau. Les aides PAC, tout ça, ne sont même pas versés à temps. On est tous sans arrêt sous les contrôles. Et eux, on fait des lois et on les fait pour appliquer.
1: À 51 ans, il dit ne pas parvenir à se dégager un SMIC. Nos productions ne nous permettent permettent pas de vivre décemment. S'insurge également Éric Gauthier, éleveur bovin en Haute-Marne.
0: Sur le prix de la viande, ça pourrait être nettement mieux que de faire revenir de la viande d'Amérique du Sud ou de la viande éventuellement des pays de l'Est, euh, des nouveaux pays émergents, euh, la viande qui fait des tas de milliers de kilomètres. Bien souvent, le prix, le prix, le prix du kilo de viande, c'est bien sûr. Ce
1: vivre du métier, car c'est le renouvellement des générations qui est en jeu, selon Pascal Déhay. Vous avez des capitaux, ne serait-ce que matériels,
0: fonciers, un bâtiment plus toutes les contraintes administratives, je ne vois pas comment on peut
1: installer des jeunes à leur dire dans cinq ans vous allez avoir un revenu, fonder une famille comme n'importe quel citoyen. Non, c'est pas possible. Un agriculteur sur deux partira à la retraite d'ici 2030.
0: Voilà et un peu plus tôt ce matin, ce sont les jeunes agriculteurs qui ont mené une opération coup de poing à Toul, où ils ont déversé du fumier devant la sous-préfecture et devant le centre des finances. Les salariés de la chaufferie d'Alkia à Nancy bloquent la chaufferie biomasse du quartier Rive de Meurthe depuis lundi. Cette chaufferie de 12 mégawatts dessert le quartier de Rive de Meurthe, mais aussi l'hôpital central, le commissariat de Nancy ou encore la tourtière. N'étant plus alimentée en bois, la chaufferie biomasse est à l'arrêt. C'est une autre chaufferie fonctionnant au gaz qui a pris le relais. Les clients continueront donc à avoir du chauffage, mais le prestateur d'Alkia paiera plus cher la facture. Dans les Vosges, le nombre de dossiers de surendettement a augmenté légèrement en 2023 par rapport à 2022. Et c'est une hausse de 0,6%. 845 ménages ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement pour une dette globale de 27 millions d'euros, dont 40% représentent des dettes à la consommation, 34% des dettes immobilières. L'endettement moyen des ménages concernés est d'environ 13 400 euros. De nouveaux investissements pour l'usine de bouteilles de bière OI à gironcourt sur vraine Le groupe américain qui a annoncé injecter 55 millions d'euros pour reconstruire un four. Cela permettra de, de baisser de 18% les émissions de CO2. OUI emploie 360 salariés. L'ONG de défense des consommateurs Foodwatch porte plainte contre le groupe Nestlé Waters qui gère Vitel, Contrex et par et contre les sources à Alma qui produit euh, Crystalline. Selon une récente enquête de la cellule investigation de Radio France et dont France Bleu vous a parlé, ces industries ont, ont caché que l'eau qu'ils pompaient était contaminée et que pour continuer à la mettre en bouteille, ils ont eu recours à, à des systèmes de purification interdits. Ingrid Kragl est la directrice de, de l'information chez Foodwatch. Elle explique ce qu'elle attend de cette plainte.
2: Il nous semble que personne n'est au-dessus des lois, pas même les multinationales comme Nestlé ou des grands groupes comme Alma qui commercialisent quand même l'eau la plus vendue en France qui est la, la cristalline. Donc ce qu'on espère finalement c'est faire la lumière avec les neuf infractions qu'on a listées dans la plainte On s'aperçoit quand même que les entreprises ont fait le choix de tricher mais pas seulement de tricher donc de contourner les réglementations mais on, on fait aussi le choix de ne pas informer les consommateurs et on s'aperçoit aussi grâce à l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France et du Monde que les autorités étaient au courant donc en fait ce qu'on questionne également avec cette plainte c'est le rôle de l'État il faut savoir que euh, la France quand elle est au courant d'une fraude est censée informer quand même les autorités européennes et les pays voisins, les États membres qui, en Europe, achètent aussi potentiellement ces eaux. Or, ce n'est pas le cas.
0: Voilà, et sachez que, que le parquet d'Épinal a déjà ouvert une enquête préliminaire pour euh, tromperie. Attention, ça va souffler en Lorraine demain à partir de 6h du matin. La région est placée en vigilance jaune au vent. Dès la matinée, on attend des rafales de 60 à 70 km h et, et ça va s'intensifier en fin de journée avec des rafales, cette fois, jusqu'à 90 km h ponctuellement même 100 km h entre 16h et 20h. La République rend hommage à un étranger qui a donné sa vie pour la France et à ceux qui se sont battus à ses côtés. C'est dans quelques minutes, à 18h15, que va débuter l'hommage à Missa Manouchian, ce résistant apatride d'origine arménienne, mort fusillé par les nazis au Mont-Valérien. C'était en 1944, sa dépouille et celle de sa femme Mélinée font leur entrée au Panthéon. La cérémonie est à suivre sur francebleu.fr. Et puis, la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, FC Porto Arsenal et Naples est FC Barcelone, c'est à 21h.